0: Jadi ada berbagai macam dev kriteria developer keren menurut saya. Ada yang benar-benar outgoing, aktif kontribusi di open source, ada juga yang uh, apa internal sendiri uh, dan dia benar-benar uh, kontribusinya di dalam, di misalnya di dalam company misalnya. Yang membuat mereka keren menurut saya itu adalah uh, orang yang orang yang bisa berkomunikasi dengan baik sih. Dia bisa bekerja bersama-sama dengan tim dan Timnya dia itu mengerti apa yang uh,
1: dia... Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita yang satu ini sempat membuat sebuah startup namanya Dapur Masak, dan kemudian startupnya ini diakusisi oleh startup yang lebih gede, yaitu Cookpad. Dan sekarang, Narasumber kita sudah menjadi CEO dari Cookpad Digital Indonesia. dan juga cukup aktif di komunitas terutama komunitas ID Ruby Mari langsung kita ngobrol aja sama Mas Didik Ujaksono Halo Mas Didik
0: Halo 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 Mas Riza
1: Gimana kegiatan yang paling sering dilakukan sekarang apa?
0: Waduh <laughs> ngegame, jadi merasa ber bersalah. Ngegame saya. Ngegame, ya? nge hari ini nge -game. lagi banyak ngegame. Uh, dulu dulunya sering streaming apa uh, kayak konten edukasi, kayak belajar, belajar ngoding gitu. Okay. Cuman akhir-akhir uh, ini lagi lebih banyak gamenya sih. Lebih hmm,
1: banyak game ya. <laughs> Pengen itu dulu ya, nyantai dulu ya. Uh, iya, kayak nyantainya sudah terlalu lama. <laughs> Udah gitu game-nya sambil di-streaming ya, streaming iya, itu. Iya, game-nya
0: sambil di-streaming.
1: Uh, abis sahur ya, habis sahur ya.
0: Iya, uh, kebetulan dulu sebelum puasa itu sudah mulai, jadi jam 3 gitu. Cuman ber berhubung ini sudah apa? puasa, jadi ya udah, di aja. Nah.
1: <laughs> oh, dari jam 3 ya. Oke, nanti kita tanya tips-tipsnya gimana caranya supaya bisa bangun jam 3 pagi ya secara Ah <laughs> Boleh, boleh. <laughs> Oke, okay. tapi sebelum itu kita mundur sedikit ya, kita rewind sedikit. Awalnya tertarik programming nih, Mas Didik, dari kapan dan gimana ceritanya?
0: Oke, okay, awal tertarik programming. Uh, mungkin ngobrolin tentang kapan saya diekspos ke programming kali ya, jadi... kenal komputer itu dari SD eh, dikenalin sama teman yang baru punya komputer ada game Prince of Persia di situ jadi awalnya terutama ter 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 dari game juga sih jadi awal-awal main bareng dari situ cuman apa rada-rada eh, rada takut juga dengan komputer itu kenapa apa karena takut ngerusakin aja gitu <t> <goh> jadi Uh, sering main game bareng sama mereka, tapi takut kalau misalkan nggak bisa uh, salah masukin perintah atau bagaimana gitu. Supaya nanti ininya tahu-tahu komputernya hang. <laughs> Ketika SMP, habis itu banyak uh, dapat pelajaran komputer, ya tapi pelajaran basic lah ya. Uh, MS DOS, terus belajar Worldstar atau Lotus 123. Itu tidak membuat saya tertarik dengan komputer juga sih, lebih kayak arah. Lebih kayak cuman untuk menyelesaikan pelajaran aja. Namun yang paling saya tertarik itu justru ketika SMA. Ketika SMA itu saya uh, lagi tertarik dengan website. Ketika SMA itu kebetulan uh, saya suka menggambar. Berhubung saya suka menggambar, teman saya mengasumsikan bahwa saya juga bisa merangkai gambar tersebut untuk dipublish di website. <laughs> Jadi rada aneh juga gitu. Teman saya itu... Uh, mengassign apa memberikan saya komputer laptop untuk mencoba-coba bikin website pada saat itu dan saya akhirnya belajar bikin ini uh, halaman statis di website waktu itu untuk untuk membuat website uh, angkatan kalau nggak salah jadi website untuk satu angkatan apa uh, sekolah di sma dan dari situ uh, saya mulai banyak belajar html css ketika mulai uh, ngodingnya itu justru uh, pas kuliah, di mana saya uh, waktu itu lagi banyak uh, bermain sosial media, terus kemudian waktu itu mungkin mungkin Mas Riza uh, ingat dengan Friendster, ya dan di situ kan ada opsi di mana kita bisa mengganti kostumisasi,
1: HTML CSS, JavaScript, iya iya iya.
0: Nah dari situ tuh uh, di mana saya ngerasa enjoy banget untuk programming, jadi Ada feedback loop yang sangat pendek di situ, di Dimana oh, kita, kalau kita ngedit satu kode ini. Terus kemudian bisa muncul. Berubah gitu tampilan uh, timnya di Friendster. Dan itu membuat saya. Menghabiskan waktu berjam-jam gitu. Untuk mengubah tampilan Friendster profile saya doang gitu. <laughs> Dan akhirnya itu berlanjut. Ketika saya uh, mulai menginjak lulusan. Saat itu saya. kuliah di President University di jurusan akuntansi, e, namun saya ngerasa bahwa ah kayaknya saya lebih cocok nih dengan web dan saya waktu itu apply untuk sebagai web designer di detik.com waktu itu dan ujuk-ujuk ternyata diterima gitu dan akhirnya sebelum kelulusan itu saya menghabiskan waktu sebagai e, bekerja di sana jadi hampir aja nggak lolos e, Nggak lulus kuliah karena skripsinya keteteran.
1: <laughs> oh, jadi sebelum lulus kuliah pun udah langsung kerja gitu ya?
0: Iya, jadi sebelum lulus kuliah itu sudah langsung bekerja di sana. Sambil saya bekerja sebagai web designer, sambil saya menggarap skripsi, dan dari situ saya mulai terekspo sedikit dengan programming. Mulai belajar tentang PHP, di mana saya mulai tertarik untuk ngutang atik template WordPress saat itu. Dan di situ... Um, mulai banyak belajar tentang programming dah dari situ. Okay.
1: Berarti uh, ketertarikannya sebenarnya dari kuliah ya walaupun kuliahnya di jurusan yang berbeda ya. Tapi pada saat kuliah ada dapat pelajaran komputer juga.
0: Iya, yeah, dapat pelajaran uh, sistem apa? Uh, komputer dasar ya, database dasar, terus ada pelajaran komputer tapi lebih kayak teori gitu. Teori tentang apa itu komputer gitu. Oke,
1: okay. berarti kayak expose pertama kali gara-gara Friendster, terus habis itu jadi web designer. Uh, Disitu terekspos juga sama HTML, CSS, JavaScript Baru kemudian masuk ke ranah frontend ya setelah itu ya
0: Iya, masuk ke ranah frontend Terus mulai nyentuh sedikit backend gitu uh,
1: Web designer juga bisa dibilang modding sih ya Tapi kalau misalkan pada saat intens banget nih uh, Waktu masuk frontend atau pada saat PHP Itu experience belajarnya gimana sih? Mungkin bisa di-share?
0: Ketika masuk PHP ya?
1: Iya masuk ke programmingnya Kan e, Mas Didik ini kan bisa dibilang berarti itu kan Atau tidak kan belajar sendiri ya Iya, iya. Nah, Mungkin bisa di share apa experience atau prosesnya?
0: Iya jadi e, saya belajar PHP itu Saya masih ingat waktu itu pengen belajar framework waktu itu Jadi saya waktu itu e, ngelihat dokumentasi PHP kan melihat dokumentasi PHP, PHP.net, udah blas nggak ngerti sama sekali, terus akhirnya cari-cari tutorial. Dan di tutorial itu saya ketemu dengan website yang namanya dulu namanya Tuts Plus, Ke Envato tuh dulu ada banyak tutorial gitu. Saya masih ingat dulu yang ngasih tutorial tuh namanya Jeffrey Way.
1: Oh, yang sekarang di View itu ya, View JS ya, kalau nggak salah ya? Iya, yeah, iya yeah, mungkin ya, mungkin orang yang, yang, yang sama. Dia bikin sendiri ya, Laravel nah, Laravel Lara, Eh apa? Iya pokoknya ada ada satu platform yang dibikin sendiri akhirnya. Ya
0: uh, jadi dulu Jeffrey Way itu bikin banyak video tutorial dan video tutorial itu pendek-pendek gitu dan saya sangat enjoy gitu untuk uh, apa mengikutinya. Jadi saya waktu itu mengikuti uh, tutorialnya Coding Niteer. Dengan Jeffrey Way. Uh, dari situ saya mulai sedikit demi sedikit rasa takut saya akan back-end atau PHP itu mulai uh, melunak gitu. Jadi saya sudah mulai bisa ngikutin satu per satu langkahnya. Terus uh, setiap kali uh, apa satu episode selesai. Terus kemudian di review. Dan kemudian oh ternyata saya bisa melakukan hal ini gitu. Dari situ saya mulai belajar back-end secara full. Dan dari situ juga saya mulai ngerti bahwa oh ternyata untuk mendeploy aplikasi website itu untuk PHP aja saya kayaknya belum ini belum cukup gitu jadi saya harus belajar juga tentang Linux gitu gimana cara deploy servernya nanti di server sendiri misalnya di VPS keterbatasan dari hosting share hosting itu seperti apa itu saya juga akhirnya belajar juga dari situ
1: oke tadi sempat di share ada ketakutan takut apa sih sama backend?
0: iya <laughs> yeah. Jadi dulu tuh takut banget sama backend itu kenapa? Karena saya ngerasa ada kayak apa? Ada kayak sesuatu yang saya nggak bisa jelasin gitu. Kalau misalkan saya ngedit uh, HTML, ngedit satu kata sedikit itu kan langsung muncul string gitu kan. Nah itu ada feedback yang cepat itu, itu saya merasa aman. Jadi saya ngerti eh, apa yang saya ganti itu langsung di-apply seperti itu. Tapi kalau misalkan backend ngedit satu sedikit salah, sintaks error aja salah, itu langsung kemudian muncul error message yang banyak banget dan itu saya ngerasa intimidatif banget. Ini apa yang salah ya, apa yang saya lakukan gitu. Kenapa ini bisa begini gitu. Saya takut waktu itu adalah karena saya nggak bisa baca error message. Jadi saya nggak tahu harus mana error message yang benar-benar relevan yang saya bisa googling saat itu. Jadi saya bisa tahu gimana cara resolve-nya. Jadi gitu. Jadi awal-awal saya takut backend itu adalah karena ada banyak hal yang bisa rusak atau Uh, error <laughs> dibandingkan dengan front end, di mana front end itu kan kalau rusak kan oh halaman websitenya masih kelihatan, tapi paling cuma ada merah-merah doang di inspect element kan. Hmm,
1: iya nih, kayaknya ada uh, beberapa orang yang saya temui juga mengalami itu ya ketakutan yang sama ya, <laughs> kayak ketemu error takut gitu ya. Akhirnya gimana cara mengatasi ketakutan itu? Apa yang membuat Mas Didik jadi nggak takut lagi setelah nonton video si Jeffrey Way ini?
0: Nah, video Jeffrey Way itu adalah dia ngasih tahu bahwa oh ini nanti ketika dia melakukan sesuatu di videonya, terus kemudian ada error di situ, dia langsung ngasih tahu, oh error ya, oh oke, okay. jadi ini cara bacanya ya, seperti ini, jadi uh, kalian tidak harus takut dengan error ini, terus kemudian uh, ini artinya adalah kalian harus melakukan seperti ini, jadi cara pembawaannya dia di videonya itu membuat saya ngerasa, oh oke, okay. jadi nggak uh, perlu takut, itu bukan kesalahan kamu, tapi itu adalah apa emang nya aja yang seperti itu atau bahasanya aja yang seperti itu jadi itu yang saya pelajarin uh, dan membuat saya ngerasa ya oh, ternyata untuk belajar pemrograman program itu emang harus bisa baca dengan teliti dan tidak takut dulu
1: untuk mencoba hmm. jadi pesan error itu bukan untuk uh, menakut-nakuti tapi justru untuk dipahami ya untuk dibaca dan dipahami ya ya oke
0: iya betul oke
1: okay. kalau mentok Harusnya pernah dong ngerasa mentok pada saat coding atau develop sesuatu. Oh iya sering gitu banget. Ketika mentok itu uh, solusinya gimana? Cara mengatasinya biasanya ngapain? Atau ada ritual-ritual tertentu kah? Atau apa yang dilakukan? Ada ke apa kegiatan tertentu? Iya uh,
0: sering banget justru mentok itu justru jadi makanan sehari-hari sih. Sekarang juga masih sering terjadi. Uh, bahkan juga ketika saya mentok pun saya sampai apa sempat bertanya-tanya pada diri sendiri ini saya benar. cocok nggak sih di programming kayak gitu-gitu, padahal sudah bertahun-tahun di programming, hal mentok itu udah biasa dan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama kali adalah tentunya tetap tenang supaya kita nggak nggak mudah putus asa. Paling sih saya yang pertama kali saya lakukan itu adalah e, cari tahu dulu error message-nya tentang apa, terus kemudian diguguling error message-nya. Namun itu pun juga Kadang-kadang, eh bukan kadang-kadang, seringkali justru tidak menemukan solusi gitu. Kan kita bisa aja dapat solusinya di Stack Overflow, tapi ternyata itu jawabannya orang yang sudah ada bertahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin orangnya itu juga sudah tidak ingat dengan pertanyaan tersebut kayak gitu. Ketika kita menghadapi pertanyaan apa, masalah yang seperti itu, masalah yang kita nggak tahu solusinya apa, seringkali yang saya lakukan adalah justru mundur ke belakang. Jadi istirahat dulu. Mungkin mungkin saya terlalu uh, mungkin saya ngodingnya terlalu rumit sehingga permasalahan saya terlalu pelik. Jadi saya mungkin bisa mencari pendekatan yang lain untuk uh, untuk mengatasi masalah tersebut. Kadang-kadang apa seringkali justru seperti itu. Jadi permasalahan yang saya dapetin itu terkadang solusinya adalah Bukan memecahkan error message tersebut tapi justru mencari solusi lain. Oh ternyata masih bisa uh, seperti ini atau bahkan oh ternyata lebih gampang ya kalau misalkan uh, kita melakukan pendekatan yang seperti ini misalnya. Jadi seringkali sih saya justru menemukan apa solusinya justru bukan dari memecahkan masalahnya aja tapi... Justru dari melihatnya dari sudut pandang lain. Kalau cara lainnya adalah saya juga kebetulan saya bekerja juga di saya bekerja di kantor yang banyak uh, software engineernya Jadi saya bisa juga tanya-tanya ke teman. Kalau misalkan meminta saran mereka, uh, tapi bukan meminta solusi ya inget <laughs> meminta saran. Jadi meminta saran uh, benar nggak apa uh, bagus nggak sih? Pendekatan yang saya lakukan kayak gini misalnya, cara saya ngoding seperti ini, apakah ini bagus atau enggak gitu. Terus terkadang mereka juga bisa ngasih solusi yang jauh lebih sederhana dan oh dari situ ada aha moment. Aha moment buat saya di mana oh ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tidak hanya mencoba untuk men-solve uh, error message-nya aja, tapi... kita juga bisa mencari-cari cara lain uh, untuk memecahkannya. Jadi sih kayak gitu. Jadi jangan cepat menyerah, ada banyak hal yang bisa dilakukan.
1: <laughs> nah, sekarang kita ngomongin karir nih. Jadi kan uh, Mas Didik tadi sempat jadi web designer, terus jadi front end, terus tiba-tiba bisa jadi founder nggak sih di Dapur Masak?
0: Ya, yeah, itu ceritanya cukup ini sih, cukup unik ya. Jadi saya kan di... detik.com itu sebagai web designer namun ketika saya keluar dari detik untuk membangun startup dengan teman-teman saya saya masih di hire juga sebagai designer waktu itu saya di hire sebagai designer di sedapur.com statusnya adalah uh, saya sebagai karyawan di situ. jadi cuman pindah ini aja pindah pindah kantor aja ketika saya pindah kantor ini di sedapur.com ini uh, di sedapur.com itu saya punya banyak waktu luang juga kebetulan web designer itu waktu luangnya banyak ya di detik sama di sedapur juga sama jadi di sela waktu luang tersebut uh, saya belajar-belajar sendiri belajar-belajar programming dan disitu ketika itu saya belajar backend juga PHP dari situ dari ketika saya di sedapur terus salah satu founder dari sedapur itu meminta saya untuk mencoba-coba untuk membuat website. Ada sebuah website yang dia rasa menarik, website tersebut ada di Jepang saat itu. Namanya website tersebut adalah Cookpad. Teman saya ingin menantang konsepnya Cookpad tersebut. Apakah konsepnya Cookpad ini berhasil di Indonesia? Jadi yang saya lakukan adalah meniru cookpad.com tersebut dan saya membuat sebuah website dengan nama dapurmasak.com jadi yang saya lakukan adalah mengamati uh, website yang orang luar uh, bikin di cookpad.com itu dan saya buat versi saya sendiri namanya dapurmasak.com. Ketika sebagai dapurmasak.com itu, nah ini statusnya saya bukan lagi sebagai karyawannya, tapi saya sebagai co-foundernya saat itu. Jadi naik tingkat lah istilahnya. Jadi tidak lagi sebagai karyawan, tapi sebagai mitra di saat itu. Tapi ya tentunya status saya waktu itu tidak bisa kontribusi secara modal, jadi yang saya kontribusi adalah secara kode. Jadi ya itu, saya sebagai... apa? Engineer pertamanya juga dan juga sebagai co-foundernya di situ. Membangun dapurmasak.com ini, eh, saya waktu itu membangunnya berdasarkan apa yang saya pelajari. Tutorialnya Jeffrey Way, benar-benar saya aplikasikan. Eh, menggunakan Code Igniter, PHP, MySQL, dan saya deploy ke server eh, lokal pakai VPS waktu itu. Dan dari situ juga saya akhirnya mulai belajar-belajar banyak. terus kemudian mulai ada booming banyak website yang menggunakan cloud service, AWS waktu itu mulai mulai muncul dan akhirnya saya perlahan-lahan memindahkan service saya ke AWS. Jadi dari situ saya mulai belajar banyak hal, lah. mulai dari deploy-nya, mulai dari service-service-nya dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya di dapurmasak.com ini mencapai tipping point. Sama juga sih di bulan-bulan puasa juga di tahun 2013. Waktu itu pertama kalinya dapurmasak.com itu penggunanya mulai ribuan. Akhirnya servernya sempat down dan akhirnya kita mulai serius, menggarap serius ke dapurmasak.com ini. Jadi sebelumnya kita itu sedang mendevelop sebuah startup namanya sedapur.com. namun di samping itu jadi dapurmasak.com ini berdiri jadi dapurmasak ini dulunya adalah e, kerja sampingan gitulah. dan justru ternyata yang mendapatkan traksi yang lebih besar itu dapurmasak.comnya dan dari situ saya mulai menseriusi itu dan kita akhirnya mulai membuka diri untuk peluang investasi dan kita mencari investor pada waktu itu ujuk-ujuk e, ternyata investornya justru dari cookpad.com itu sendiri <laughs> dari website yang kita copy
1: Nah, mereka tahu ga sih website-nya dicopy? Oh iya, iya. Jadi setelah kita
0: uh, setelah kita diakuisisi sih, itu saya ngobrol langsung sama CTO-nya dia gitu. Eh, kita ngopi ke website lu di dapurmasa.com Oh iya. Dan dia merasa terhormat gitu, dihormati karena hasil karyanya dia dicopy gitu.
1: Oh gitu ya. Wah, bukan malah merasa ini ya apa uh, disaingi gitu ya? Oh, mungkin karena mereka udah gede juga kali ya?
0: Ya, emang mereka emang sudah gede juga, sudah IPO juga, jadi ya, hmm. apas, apalah apalah dapur masa.com itu di mata mereka gitu. <laughs> jadi ya, setelah itu. Dapurmasak.com di akuisisi bentuknya acquire hire, jadi setiap orang yang ada di dalam dapur masak itu di hire juga ke kookpad.com dan saat itulah saya menjabat sebagai CTO di kookpad Indonesia S sampai sekarang. Uh, oh sekarang sudah jadi CEO owning, <laughs> jadi kayak gitu.
1: <laughs> jadi CEO. Oh jadi si kookpadnya tadinya uh, apa? Headquartersnya di Jepang gitu ya? Terus akhirnya dia bikin kookpad Indonesia pada saat uh, proses akuisisi itu ya?
0: Iya betul. Jadi itu juga proses akuisisi yang menyebabkan uh, Cookpad itu mulai mulai untuk mengakuisisi website-website serupa, serupa, serupa seperti Cookpad itu sebagai ininya mereka, jadi sebagai head office mereka yang baru, jadi seperti itu.
1: Oh jadi yang pertama itu justru dia mengakuisisi dapur masak ya?
0: Uh, akuisisi pertama sih bukan dapur masaknya hmm. ya. uh, dapur masak waktu itu diakuisisi sebagian tapi emang yang pertama kali diakuisisi kedua itu dia baru mengakuisisi penuh setiap orang uh, setiap company yang ada di bawahnya kami baru bergabung secara penuh itu justru 2014 sih
1: oh. jadi ya
0: bukan yang pertama lagi
1: <laughs> kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer
0: kontribusinya sih lebih ke internal ya sebagai developer ya tentunya ketika saya bikin dapurmasak.com itu sendiri seorang diri juga itu adalah salah satu yang paling membanggakan buat saya tapi juga selain itu di di Cookpad indonesia juga saya juga memulai atau memulai banyak inisiatif juga dan di situ juga ada banyak sih sistem yang saya mulai juga yang sampai saat ini masih dipakai dan itu juga itu juga sangat membanggakan sih buat saya sayangnya itu internal jadi saya nggak bisa cerita banyak <laughs> oke
1: okay, kalau gitu momen yang Malukan, ada yang bisa diceritakan nggak?
0: Nah, malukan. Oh, banyak banget. Banyak, ya. <laughs> <laughs> iya. Tapi yang paling memalukan, yang paling epic sih, eh, ketika di, ketika sudah di cookpad ya. Jadi ceritanya tuh, ceritanya mungkin berawal dari keisengan saya di dapur masak. Eh, di DapurMasak.com itu kan dia sistemnya itu seperti eh, sosial media, dimana ada orang follow dan di follow. Waktu itu untuk mendapatkan traksi atau untuk mendapatkan suasana kehidup-hidup di sosial media tersebut, eh, saya membuat sebuah fung, eh, fungsi dimana jika ada seseorang yang mendaftar ke dapurmasak.com maka saya akan follow orang tersebut ketika dapurmasak.com diakuisisi oleh Cookpad itu saya sudah follow kira-kira ada 6000 ribuan orang gitu <laughs> di akun saya jadi ada 6000 ribu orang yang saya follow sedangkan yang follow saya ya kurang lebih ada empat ribuan gitulah ceritanya nih di cookpad ini ketika sudah di cookpad ini saya ceritanya pengen bersih bersih nih merasa bersalah lah ya kan saya sudah follow banyak orang dengan menggunakan script gitu. Jadi kesannya seperti robot gitu untuk membuat image yang otentik sebagai follower otentik maka saya akan saya memutuskan di suatu weekend untuk mengurangi follow-follow tersebut dis itulah di keisingan saya tuh di hari weekend itu saya modding nah, kesalahan pertama adalah modding di weekend terus yang kedua saya membuat sebuah script untuk menghapus follow tersebut TK itu script yang sudah Saya buat, terus kemudian saya deploy, dan kemudian saya jalankanlah skrip tersebut. Ketika skrip tersebut di tiba tiba-tiba e, website-nya ngeheng. Kenapa ya bisa ngeheng ya? Setelah ditelusuri oleh SRI-nya, SRI-nya bilang, ini kenapa ada proses database yang gede banget ya? Waduh. oh oke, okay. ini kenapa nih, kenapa bisa terjadi terus kemudian sebelum saya ketangkap ya mending ngaku aja deh gitu. Uh, saya lagi jalanin skrip ini nih uh, ngefek nggak ya oh. <laughs> sudah ngerasa bersalah, uh, langsung pura-pura bodoh gitu, ngefek nggak ya oh terus yang mana skripnya, coba dilihat oh ini bukan ngedelete uh, followingnya, tapi ini ngedelete user yang lagi di follow gitu <laughs>
1: aduh, oke okay. jadi salah, salah yang ya. saya lakukan adalah
0: bukannya <laughs> mendelit relationship Followingnya, mm -hmm. salah kondisinya. Tapi saya mendelit orang yang saya follow gitu. Waduh.
1: Usernya yang di di delete ya. Iya,
0: user yang di delete. Hmm, Untungnya okay. skrip yang saya lakukan ini itu dienkapsulasi oleh transaction. Wah, jadi saya sangat bersyukur sekali dengan RDBMS. Ada namanya transaction. Bisa di rollback gitu ya? Bisa di rollback. Jadi yang perlu saya lakukan adalah cuman stop eksekusi dari skrip tersebut. stop eksekusi tek. langsung kemudian library-nya merollback secara otomatis Alhamdulillah oh. oh. selamat <laughs> banget terus jadi website-nya jalan lagi dan langsung deh pelajaran penting yang buat bagi saya itu adalah yang pertama jangan ngoding di weekend yang kedua jangan deploy di weekend juga
1: <laughs> jangan ngoding kerjaan di weekend ya <laughs> iya jangan <laughs> ngoding kerjaan di weekend benar-benar deh jadi hmm. kayak gitu. eh, tapi itu kalau seandainya script-nya sampai selesai Mm. Gak bisa rollback dong?
0: nggak bisa. Uh, untungnya belum selesai ya? Untungnya belum selesai. nggak bisa di rollback, okay. tapi tentunya ada backup database ya. Tapi backup hmm. database ya berapa lama sih paling... Ada yang
1: hilang beberapa pasti ya? Pasti ada yang
0: hilang lah saat hari pasti sekali ada. itu. Jadi ya seperti itu.
1: Wah epic juga ya? Hampir, <laughs> hampir epic, hampir. hampir epic <laughs> oke okay. nah menarik sekali oke okay. uh, kalau boleh di-share nih uh, Mas Didik sekarang lagi terlibat atau sedang mengerjakan proyek apa di Cookpad oke
0: okay. uh, kalau di Cookpad sendiri uh, paling sih saya ngerjainnya banyakkan proyeknya internal uh, tapi yang saya bisa sebut paling yang saya kerjakan itu uh, sebagian besar adalah berhubungan dengan moderasi user-user uh, yang ada di Cookpad jadi jadi Cookpad itu sendiri uh, sekarang itu seperti sedang bertransformasi gitu untuk menjadi sebuah uh, sosial media dan terlihat banyak user-user uh, yang yang bukan user. <laughs> ada bot juga masuk di situ dan lain sebagainya. Dan akhirnya uh, sudah mulai dilibatkan dilibat, secara langsung untuk uh, mengatasinya. Jadi ada mulai banyak fitur-fitur moderasi yang diaplikasikan di sana. Jadi saat ini sih uh, sedang mengerjakan itu.
1: Hmm, Oke, okay. nah. Kalau tips nih buat teman-teman uh, yang dengerin pengen jadi developer keren gitu. Ada tips nggak dari Mas Didik?
0: Saya melihat ada ada banyak developer keren yang ternyata itu tidak tampil di muka. Yang saya alami di seperti halnya di Cookpad ya. Uh, ada banyak sekali developer-developer developer yang saya anggap sangat keren banget. Tapi mereka itu di publik itu uh, tidak kelihatan. Uh, Sosial medianya blank, ini ya blank. Benar-benar uh, orangnya itu uh, low profile banget. Dan ternyata uh, bisa juga uh, menjadi developer yang seperti itu. Ada juga developer yang uh, sangat uh, publik. Misalkan setiap minggunya itu kontribusi ke open source. Uh, itu juga ada. Dia juga sangat aktif juga di uh, kantor juga. Jadi ada berbagai macam dev kriteria developer keren menurut saya. Ada yang benar-benar outgoing. aktif kontribusi di open source, ada juga yang uh, apa internal sendiri uh, dan dia benar-benar uh, kontribusinya di dalam, di misalnya di dalam company misalnya. Yang membuat mereka keren menurut saya itu adalah uh, orang yang orang yang bisa berkomunikasi dengan baik sih kalau menurut saya uh, developer yang keren itu. Jadi dia bisa bekerja bersama-sama dengan tim dan timnya dia itu mengerti apa yang eh, dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu bisa membuat produktivitas timnya tersebut jadi meningkat. Dan sehingga dia bisa memberikan apa ya, istilahnya kayak kerja barang dia tuh enak banget deh gitu. Jadi orang orang bekerja dengan dia tuh eh, enak banget. Jadi orang developer yang keren itu adalah orang yang tidak hanya eh, jago di bidang teknis, tapi dia juga bisa mengkomunikasikan mengkomunikasikan apa yang dia kerjakan dengan baik. Tidak hanya antar sesama engineer aja, tapi dia juga bisa berkomunikasi dengan baik juga, dengan bisnis, uh, dengan tim bisnis atau tim produk development dengan baik juga. Jadi saya ngerasa justru developer yang seperti itu yang benar-benar keren sih menurut saya.
1: Hmm, jadi bukan hanya kemampuan uh, hard skill-nya aja, tapi lebih ke komunikasinya ya? Gimana cara kita sebagai developer melatih uh, komunikasi ini supaya semakin bagus?
0: Untuk melatih komunikasi uh, emang benar-benar harus dilatih ya. <laughs> emang harus dilakukan ber, berkali-kali. Kami di GoPad itu ada sebuah guideline bagaimana cara membuat pull request yang baik, bagaimana kita harus men-treat pull request itu seperti layaknya sebuah blog. Jadi kayak kita benar-benar kayak disuruh nulis gitu untuk membuat suatu pull request. Supaya kenapa? Supaya proses pull request review-nya itu jadi semakin mudah dan semakin lancar. Dan di situ benar-benar dituntut bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Tidak membuat deskripsi yang sangat, sangat panjang banget, tapi justru membuat deskripsi yang singkat, padat, dan jelas yang bisa semua orang mengerti. tanpa ada banyak pingpong sana sini atau kita harus meeting dulu untuk bisa mengerti seperti itu. Jadi itu sangat membantu banget untuk kita kemampuan menulis tersebut itu sangat membantu kita untuk uh, menjadi sebuah seorang komunikator yang baik. Menjadi komunikator yang baik juga harus sedikit membuka diri lah. Uh, sedikit aja karena kita mungkin programmer basisnya adalah orang-orang yang mungkin introvert. Sedangnya kita sedikit aja untuk membuka sedangnya hanya untuk menjelaskan hmm. sebuah poin.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi berarti kalau boleh disimpulkan mungkin empati kali ya. Kita memikirkan di mana orang lain yang akan menerima pekerjaan kita yang dalam halnya tadi adalah pull request. Gimana caranya supaya betul. si code review-nya dimudahkan gitu ya. Kira-kira kayak gitu iya, ya. Iya, betul. betul. Hmm, menarik, menarik. Ini ini kulturnya dari dari nya sendiri ya. Oh,
0: kita banyak mengadopsi uh, dari berbagai, berbagai macam. Dari luar juga sih. Uh, jadi guideline tersebut itu inspirasinya kalau nggak salah ada sebuah conference di RailsConf itu terus kemudian dia mencetus sebuah video uh, Bagaimana cara Bagaimana cara membuat pull request yang baik terus kemudian ada beberapa poin yang sangat bagus di situ yang kita sadur dan akhirnya kita jadikan guideline campur-campur lah kulturnya terasimilasi dari luar <laughs>
1: Kalau uh, rekomendasi buku nih, Mas Nidik punya nggak?
0: Nggak harus programming kan?
1: <laughs> nggak harus, nggak harus. harus. Oke. Okay. Novel juga boleh.
0: Kalau untuk buku, saya rekomendasikan uh, Atomic Habits. Atomic Habits. Dari James Clear. Uh -huh. uh, ini juga buku yang kebetulan saya aplikasikan juga saat ini. Uh, dalam bentuk bermain game. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Intinya adalah saya ingin membuat sebuah... Uh, habit yang membangun dan juga sangat sangat berguna gitu. Jadi yang saya lakukan itu menerapkan uh, banyak poin dari buku ini untuk membangun habit saya. Uh, kebetulan sekali uh, saya suka bermain game dan ternyata di sini juga uh, saya juga bisa mengaplikasikan uh, habit tersebut menjadi kebiasaan yang baru. Buku ini buku ini bagus bagi teman-teman yang ingin menerapkan sebuah kebiasaan baru ke dalam hidup kita. Tanpa kita harus diingatkan. Kalau kebanyakan e, software apa ya, productivity itu kan untuk misalnya nge-track habit itu biasanya kan seperti itu kan. E, apakah kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu, maka e, biasanya kan seperti itu. Tapi di buku ini adalah kita dituntut untuk mencari sebuah kebiasaan apa yang biasanya kamu lakukan sekarang terus kamu ingin tambahkan sesuatu oh, kan? jadi men
1: trigger ya trigger ya men trigger ya hmm. betul
0: jadi yang saya lakukan adalah kalau misalkan saya ingin bangun jam 3 maka saya harus tidur jam 8 jadi triggernya adalah uh, dari situ dan rewardnya apa ketika saya bisa tidur jam 8 maka saya bisa bermain game jam 3
1: jadi <laughs> oke <Okay. laughs> oh, oh jadi kuncinya itu yeah. ya apa dan itu dilakukan secara konsisten ya yeah,
0: itu dilakukan konsisten hmm. setiap hari jadi kalau misalkan kamu tidak melakukan satu kalipun akan ada sesuatu yang hilang dari situ dan kamu juga hmm. merasakannya dan akan berusaha untuk kembali lagi ke habit tersebut oke
1: okay. pertanyaan saya adalah gimana caranya bisa tidur jam 8 hahaha <laughs> <laughs>
0: Wah, itu trik yang sangat dari berbulan-bulan itu. <laughs> ya, ya, ya. Tidur jam 8 tuh eh, mesti dipaksa sih. Jadi bukan hanya saya aja yang tidur ya, tapi Sekeluarga juga karena kalau saya aja yang tidur ya percuma. Pasti anak-anak pasti ngebangunin. <laughs> jadi yang saya lakukan adalah mengkondisikan e, setiap orang di rumah itu. Udah jam 8, oh udah masuk ke kamar tidur. Sudah di kamar tidur semua dan sudah tidur. Dan saya benar-benar ngelepas gadget tempat tidur. Jadi sudah jam 8 itu sudah benar-benar sudah tinggal ini aja. Kepala sudah dibantal dan itu dah. gitu
1: nggak ada TV, nggak ada gadget, nggak ada laptop, gitu ya. Iya, se bebas semua ya. Bebas
0: semua ya. Saya sudah, saya sudah nggak nonton TV dari dari awal pandemi. Oke, okay. so. <laughs>
1: oke. Okay. Jadi cuma rebahan aja atau sambil baca buku atau? Uh,
0: cuma rebahan aja sih. Nah, kekurangannya rebahan itu, aja. jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Jadi hmm. baca buku atau nonton film itu sudah, wah, udah jarang banget sih.
1: Oke, okay. terima kasih tipsnya ya buat teman-teman yang mau apa menambah habit yang baru yang positif ya.
0: Ya, semoga bantu membantu. <laughs> oh ya,
1: jelas membantu, butuh sih. Oke. Okay. Gimana kalau ada teman-teman yang mau ngobrol atau mau berinteraksi dengan Mas Didik? Mungkin bisa di-share uh, biasanya live streamingnya di mana? Atau ada channel Youtube atau apa gitu? Oke,
0: okay, saya biasa live streaming di Youtube uh, dengan channel, nama channel di atas gudang. Dan saya bisa dihubungi di Twitter, di atdidd1k. Instagram saya juga di situ. Uh, linkin saya jarang buka sih, tapi... LinkedIn sama Facebook Namanya Didi Bucaksono, Jadi sama
1: Mungkin bisa di-share juga ini apa, Mas Didi kan uh, Ngejalanin uh, Newsletter ya newsletter. Oh iya yeah, Gimana betul. kalau ada teman-teman Yang mau daftar
0: Iya yeah, uh, Saya juga mengelola newsletter uh, Sebenarnya newsletter otomatis sih uh, Newsletter yang namanya Teknologi ya Jadi newsletter ini Memang meng semua konten yang ada di berbagai sumber, misalnya youtube atau blog, atau podcast jadi kalau misalkan teman-teman punya konten teknologi e, dengan bahasa Indonesia, e, silahkan hubungi saya di twitter nanti akan saya tambahkan video kalian podcast kalian atau blog kalian, itu saya bisa tambahkan di teknologi ya, dan nanti teknologi akan meng semuanya yang terbaru akan muncul di setiap hari Senin, jam. 9.
1: Hmm, akan dikirimkan email setiap hari Senin jam 9 ya Jadi kalau buat teman-teman yang punya konten bisa kontak Mas Didik Teman-teman yang bingung mau nonton konten apa bisa berlangganan newsletternya ya
0: Iya betul sekali Ini termasuk semua podcast ini juga masuk
1: <laughs> Oke okay, ya biasanya muncul sih <laughs> Podcast Youtube terus uh, dari Deep Tech juga ada beberapa ya. ya OKR ya OKR dan lain sebagainya Oke deh kalau gitu Terima kasih banyak Mas Didik Atas waktu dan ceritanya Iya
0: terima kasih juga Mas Riza
1: atas ya, Akhirnya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi kita uh, Sukses terus untuk karir dan kehidupannya Terima kasih Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com Atau mention lewat Instagram DeepTech.id Dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa support podcast ini Dengan berdonasi Lewat karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!